0: 1. Kısım 5. Fasıl. Neçtli Muhammed ile çok samimi olduğumuz bu günlerde, Şiilerin en çok sevdiği, aynı zamanda onların ilm ve ruhaniyet merkezi, Kerbela ve Necef şehirlerine gitmek için Londra'dan emir geldi. Neçtli Muhammed ile görüşmemize son vermeye, Basra'dan ayrılmaya mecbur oldum. Fakat bu cahil ve ahlakı bozulan adamın, ileride, Yeni bir fırka kuracağına ve İslamiyet'in içerden yıkılmasına sebep olacağına ve bu fırkanın bozuk inançılarını hazırlamış olduğuma sevinerek Basra'dan ayrıldım. Sünnilerin dördüncü, şiilerin ise birinci halifesi olan Ali, Necef'te defnedilmiştir. Necef'e bir fersah, yani yürüyerek bir saat uzaklıktaki Küfe şehri, Ali'nin hilafet merkeziydi. Ali öldürülünce oğulları Hasan ve Hüseyin onu Küfe'nin haricinde ve şu anda Necef denilen yerde defnettiler. Sonra Necef inkişaf etmeye, Küfe ise yıkılmaya başladı. Şii din adamları Necef'te toplandı. Evler, çarşılar, medreseler yapıldı. İstanbul'daki halife bunlara ihsanda bulunuyordu. Çünkü 1. İran'daki Şii hükümet Necef'teki Şiileri destekliyordu. Halife onların işlerine karışsaydı her iki hükümet arasındaki münasebetler gerginleşir hatta harp dahi vaki olabilirdi. 2. Necef havalesinde Şiileri destekleyen birçok silahlı aşiret vardı. Silahları ve teşkilatları pek ehemmiyetli olmamakla beraber Halife o aşiretlerle harbe girebilirdi. 3. Necef'teki Şiiler Hindistan, Afrika ve bütün dünyadaki Şiilerin mercileriydi. Halife bunlara dokunduğu zaman bütün Şiiler Galia'na gelirdi. Peygamber'in torunu yani kızı Fatıma'nın oğlu Hüseyin bin Ali Kerbela'da şehit edilmiştir. Irak ehli Hüseyini Medine'den kendilerine Halife seçmek için çağırdılar. O ve ailesi Kerbela toprağına vardıklarında Irak ehli caydılar. Şam'da oturan Emevi halifesi Yezyt bin Muaviye'nin emriyle onu yakalamaya çıktılar. Hüseyin ailesiyle birlikte Irak ordusuna karşı önünceye kadar kahramanca muharebe etti. Irak ordusu galip geldi. O günden sonra Şiiler Kerbela'yı ruhani bir merkez olarak kabul ettiler ve her yerden gelip orada toplanırlar ki bizim Hristiyanlık dininde onun bir benzeri yoktur. Kerbela, Şiilerin bir şehri olup, içinde Şia medreseleri vardır. O ve Necef, birbirini desteklerler. Bu iki şehre gitmek emrini alınca, Basra'dan Bağda'da, oradan da Fırat nehrinin kenarında bulunan Hulle şehrine gittim. Dicle ve Fırat, Türkiye'den gelip, Irak'ı yararak Basra körfezine dökülürler. Irak'ın ziraat ve refahı bu iki nehre borçludur. Ben Londra'ya döndükten sonra, Müstemlikler Nazırlığına gerektiği zaman Irak'a tekliflerimizi kabul ettirmek için bu iki nehrin yataklarını değiştirecek bir plan yapmasını teklif ettim. Zira su Irak'tan kesilince bizim isteklerimizi kabul etmeye mecbur olur. Hulleden Necef'e Azerbaycanlı bir tüccar kıyafetinde gittim. Şii din adamlarıyla arkadaşlık ve samimiyet kurdum ve onları aldatmaya başladım. Onların ders halkalarına katıldım. Sünnilerin çalıştıkları gibi fen bilgilerle çalışmadıkları ve onlardaki güzel ahlaka malik olmadıklarını gördüm. Mesela 1. Osmanlı hükümetine son derece düşmandılar. Çünkü onlar Şii, Türkler Sünniydi. Sünnilere kâfir diyorlardı. 2. Şii alimleri tıpkı bizim duraklama devrindeki papazlarımız gibi kendilerini tamamen dini ilimlere vermiş, dünyevi ilimlerle çok az ilgileniyorlardı. 3. İslamiyetin hakikatinden, ulviyetinden ve fen ve teknikteki terakkiilerden haberleri yoktu. Kendi kendime dedim ki, Şiiler ne zavallı insanlardır. Bütün dünya uyanık iken bunlar uyuyorlar. Bir gün gelecek bir sel gelip onları götürecek. Birkaç kere onları halifeye isyan etmek için teşvik ettim. Beni maalesef dinleyen olmadı. Bazıları bana gülüyordu. Sanki onlara göre dünyayı yıkın diyordum. Çünkü onlar hilafete zapt edilmesi mümkün olmayan bir kal'a gibi bakıyorlardı. Onlara göre ancak beklenilen Mehdi geldiği zaman hilafetten kurtulabilirlerdi. Onlara göre Mehdi, İslam peygamberinin soyundan gelen ve hicri 255 senesinde gözlerden kaybolan 12. imamlarıdır. O, şimdi hayattaymış ve bir gün zuhur edecek, zulm ve haksızlıkla dolan bu dünyayı adalet ile dolduracakmış. Hayret ediyorum, Şiiler nasıl olur da bu hurafelere inanırlar? Bu, biz Hristiyanların inandığı İsa gelecek, dünyayı adalet ile dolduracak hurafesine benziyordu. Bir gün onlardan birisine "İslam peygamberinin yaptığı gibi sizin de zulmü önlemeniz farz değil mi?" dedim. Cevaben dedi ki: "Allah ona yardım ediyordu. Bunun için zulmü önlemeyi başardı." Dedim ki: "Kur'an'da siz Allah'ın dinine yardım ederseniz o da size yardım eder." Dipnot 1. Muhammed Suresi, ayet 7. Allahu Teala'nın dinine yardım etmek İslamiyete tabi olmak ve onu neşretmeye çalışmak demektir. Hükümete isyan etmek dini yıkmak olur yazılıdır. Siz de şahlarınızın zulmü karşısında kılıcınıza sarılırsanız Allah size de yardım eder. Cevabı şuydu: Sen bir tüccarsın. Bunlar ise ilmi mevzulardır. Akıl erdiremezsin. Emirül Müminin Ali'nin türbesi çok teziyen edilmiş. Güzel bir avlusu, altın kaplamalı büyük bir kubbesi ve iki büyük minaresi vardı. Her gün bu türbeyi çok sayıda Şii ziyaret eder. Cemaat ile namaz kılarlar. Ziyaretçilerin her biri önce eşiğine eğilir, onu öper. Sonra kabre selam verirdi. Evvela izin ister, sonra girerlerdi. Türbenin büyük bir avlusu ve bu avluda Din adamlarıyla ziyaretçiler için birçok oda vardı. Kerbela'da Ali'nin türbesine benzer iki türbe vardı. Birincisi Hüseyne, ikincisi ise onunla beraber Kerbela'da şehit olan kardeşi Ambas'a aittir. Şiiler, Necef'te yaptıklarının aynını Kerbela'da da yapıyorlardı. Kerbela'nın iklimi, Necef'inkinden daha güzeldi. Etrafında güzel bahçeler ve akarsular vardı. Irak seferimde kalbimi ferahlandıran bir manzara ile karşılaştım. Bazı hadiseler Osmanlı hükümetinin sonunun yaklaştığını haber veriyordu. Zira İstanbul hükümeti tarafından tayin edilen vali cahil ve zalim bir adamdı. Canının istediği gibi hareket ederdi. Halk ondan razı değildi. Sünniler vali onların hürriyetlerini tehdit ettiği ve onlara kıymet vermediği için Şiilerse kendi aralarında vilayete layık olan Peygamberin soyundan seyitler ve şerifler varken bir Türk vali tarafından idare edilmekten rahatsızlardı. Şiilerin hali çok vahim idi. Pistik ve yıkıntılar içinde yaşıyorlardı. Yollar emniyetsizdi. Yol kesenler daima kervanları gözlüyorlar. Beraberlerinde asker olmayınca hemen saldırıyorlardı. Bunun için hükümet onlarla birlikte bir müfreze asker göndermedikçe kafileler sefere çıkamıyordu. Şii aşiretler arasında kavgalar çoktu. Her gün birbirlerini öldürüp yağmalıyorlardı. Cehalet korkunç bir şekilde yaygındı. Şiilerin bu hali kilisenin Avrupa'yı istila ettiği zamanları bana hatırlatıyordu. Necef ve Kerbela'daki din adamları ve onlara bağlı bir ekalliyet haricinde her bin şii'den bir okur yazar çıkmıyordu. İktisadi hayat tamamen çökmüş, insanlar fakru zaruret içinde kıvranıyorlardı. Devlet çarkı da dönmez hale gelmişti. Şii'ler hükümete hıyanet ediyorlardı. Devlet ile halk birbirlerine şüpheyle bakıyordu. Bunun için aralarında yardımlaşma yoktu. Şii din adamları kendilerini Sünnileri kötülemeye vermiş, dünya ilimlerinden elini eteğini çekmişlerdi. Kerbela'da ve Necef'te dört ay kadar kaldım. Necef'te çok şiddetli bir hastalık geçirdim. Hatta kendimden ümmiydi kestim. Üç hafta hasta kaldım. Bir doktora gittim. Bana bazı ilaçlar verdi. İlaçları içince sıhhatim düzelmeye başladı. Hastalığım müddetince yerin dibinde bir odada kalıyordum. Benim ev sahibim, rahatsızlığım sebebiyle az bir ücret karşılığında ilaç ve yemek yapıyor ve bana hizmet etmekten büyük sevap bekliyordu. Zira sözde ben Emirül Müminin Ali'nin ziyaretçisiydim. Hastalığımın ilk günlerinde tabip sadece tavuk suyu içmemi söyledi. Sonra etinden de yememe müsaade etti. Üçüncü hafta pirinç çorbası yedim. İyileştikten sonra Bağdat'a gittim. Necef, Hulle, Bağdat ve yoldaki müşaadelerimle alakalı yüz sayfalık uzun bir rapor hazırladım. Raporu, müstemlekeler Nezaretinin, Bağdat'taki mümessiline teslim ettim. Irak'ta mı kalacağım, yoksa Londra'ya mı döneceğim hususunda, Nazırlıktan emir bekledim. Londra'ya dönmek istiyordum. Zira uzun zaman gurbetteydim. Vatanımı ve ailemi çok özlemiştim. Bilhassa benden sonra hayata gözlerini açan oğlum, Rasputin'i görmek istiyordum. Bundan dolayı, raporumla beraber, nazırlıktan kısa bir müddet için bile olsa, Londra'ya dönmek için izin talep ettim. Üç senelik Irak seferimle alakalı intibalarımı, şifahen anlatmak ve biraz istirahat etmek istiyordum. Nazırlığın Irak'taki mümessili, kimse şüphelenmesin diye, kendisine fazla uğramamamı ve Dicle nehrinin kıyısındaki hanların birinde, bir oda kiralamamı tembih etti ve, Londra'dan posta geldiği zaman nazırlığın cevabını sana bildireceğim dedi. Ben Bağdat'ta kaldığım zaman hilafetin merkezi İstanbul ile Bağdat arasındaki manevi uzaklığı müşahede ettim. Basra'dan Kerbela ve Necef'e gittiğimde Necitli Muhammed kendisine gösterdiğim yoldan sapacak diye çok üzülüyordum. Zira o çok mütehavvil ve çok asabiydi onun üzerinde inşa ettiğim bütün emellerimin zâi olacağından korkuyordum. Kendisinden ayrılırken, İstanbul'a gitmeyi düşünüyordu. Bu fikrinden vazgeçmesi için çok telkinde bulundum ve, oraya gittikten sonra, seni tekfîr edebilecekleri bir söz sarf eder ve seni öldürmelerinden çok endişe ediyorum, dedim. Gayem başkaydı. Oraya gittikten sonra, eğrilerini doğrultacak, ehli sünnet itikadına dönmesini sağlayacak derin alimlerle görüşmesinden ve bütün emellerimin zahi olacağından korkuyordum. Çünkü İstanbul'da ilm ve İslam'ın güzel ahlakı vardı. Necittli Muhammed'in Basra'da kalmak istemediğini anlayınca İsfahan ve Şiraz'a gitmesini tavsiye ettim. Çünkü bu iki şehir çok güzeldi. Halkı da şiiydi. Şiyanın ise netçli Muhammed'e tesir etmek ihtimali yok idi. Çünkü Şiilerde ilm ve ahlak noksandı. Böylece onun hazırladığım yoldan dönmeyeceğine emin oldum. Ondan ayrılırken kendisine takiyeye inanıyor musun demiştim. Cevaben evet inanıyorum. Zira sahabeden biri müşrikler zulm yaptığı ve anne ve babasını öldürdükleri zaman takiyeye edip şirki isharet etmişti. Buna karşı peygamber de ona hiçbir şey söylememişti, dedi. Ben de Şiiler arasında takiyye edip Sünni olduğunu söyleme ki başına bir felaket getirmesinler. Onların memleketlerinden ve ulemasından istifade et. Onların adet ve mezheplerini öğren. Zira bunlar cahil ve inatçı kimselerdir dedim. Oradan ayrılırken zekat olarak bir miktar para verdim. Zekat Muhtaçlara dağıtılmak üzere alınan, İslami bir vergidir. Ayrıca binmesi için bir hayvan alıp, Hediye ettim. Böylece ayrıldık. Ayrıldıktan sonra kendisiyle irtibatım kesildi. Bunun için çok rahatsızdım. İkimiz de Basra'ya dönmek üzere ayrıldık. Kim önce dönüp, Arkadaşını bulamazsa, Bir mektup yazıp, Abdür-Rıza'ya bıraksın, dedik. İngiliz Vahşeti 1- Türkiye Gazetesinin 2 Temmuz 1995 tarihli duvar takviminde diyor ki, fakir memleketlerde bebekleri kaçırarak organ nakli ticareti yapan bir İngiliz şebekesi tespit edildi. Brezilya'dan gelen bir haberde diyor ki, Cambridge şehrindeki Milletler Arası Aza Nakli Teşkilatı kaçırılan bebekler hakkında tahkikat yapmaktadır. Bazı İngiliz hastahanelerinin, bu bebek ağzalarına rağbet gösterdikleri, çok pahalı satın aldıkları tespit edilmiştir. 2. 4 Temmuz 1995, Salı tarihli Türkiye gazetesinde diyor ki, Kimya üzerinde doktora yapmak için İngiltere'ye giden 60'tan fazla Müslüman genç, gariplerin, fakirlerin yaşadığı Newcastle şehrine yerleştirildi. Talebeden, eden Mustafa Arslanoğlu gece evine dönerken civardaki kiliseden çıkan iki İngiliz taş ve sopalarla hücum edip bayıltıncaya kadar dövdüler. Yakmak için üzerine gaz döktüler. Allah'tan çakmaklara ateş almadı. Bu hali evinin balkonundan gören bir kız polise haber verdi. İslam düşmanı gençler kaçıp kiliseye saklandılar. 3 Aynı gazetede diyor ki, Bosna'da yaradan, açlıktan her gün yüzlerce Müslüman ölüyor. Açlıktan ağlayan, bayılan yavrularının feryatlarını duymamak için, ana-babalar sokaklara kaçıyorlar. İslam memleketlerinden gelen gıda maddelerini Sırplar alıyor. İngilizlerin idaresindeki Birleşmiş Milletler askerleri, Sırplara casusluk yapıyor. Bu askerler ve Hristiyan turistler, Müslümanların vücutlarından kan fışkırırken Avrupa'dan gelen bu İslam düşmanları şeref kadehleri kaldırıyor. Bosna'daki canavarlık İngilizler tarafından planlandı. 1988'de Kosova'da başlatıldı. Miloseviç, maşa olarak seçildi. İngilizler Sırplara "Korkmayın, arkanızda biz varız." diyorlar. İngiliz kafiri İslam beldesinde ahmakları bularak hem besler hem de İslam'a hücum yollarını öğretir. İslamiyete uyana gerici denir. Çıplak gezmek, içki, şehvet, moda olur. Din kardeşliği sevişmek unutulur. İslam düşmanları köpekleri besliyor. Bunları mü'minlerin başına geçiriyor. Hepsi İslamiyete ahlaka saldırıyor. Allahü Teala da cezalarını veriyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz vaat ediyor. İslamiyeti elbet koruyacağım diyor. Müslümanlara da düşmana aldanmayın. Çok çalışıp ondan üstün olun buyuruyor.